0: Halo selamat pagi adik-adik semua Apa kabarnya? Kembali bertemu dengan Kak Yance Dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Di Minggu yang kelima sesudah paskah Dan juga Minggu kedua di bulan Mei ini Kak Yance berharap bahwa Dimanapun adik-adik berada di rumah masing-masing Adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat demikian juga kakak layan yang juga ada di rumah yang mendengarkan akan e, perenungan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini, biarlah kita tetap sehat selalu dan kita boleh bersuka cita karena Tuhan memimpin kita sampai kita memasuki Minggu yang kedua di bulan Mei ini. Nah adik-adik, kakak mengingatkan sebelum kita masuk dalam ibadah bersama, silakan adik-adik bisa mempersiapkan diri, Bisa membawa alkitab dan taruh di atas meja adik-adik Kemudian juga persiapkan uang persembahan sebagai kolekte kita pada pagi ini Dan kalau memang ada tempat persembahan khusus silahkan juga disiapkan Oke adik-adik silakan mempersiapkan diri Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Selamat hari Minggu adik-adik semua, kembali kakak menyapa kita semua, kakak berharap bahwa adik-adik sudah siap, sudah mandi semua, sudah rapi, sudah harum semua supaya kita bisa datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita, meskipun Sudah hampir satu setengah bulan kita ada di rumah. Nah sebelum kita masuk dalam ibadah kita, adik-adik silahkan mengambil saat teduh, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Shalom adik-adik, kita boleh bersyukur dan bersukacita karena kita tidak terasa memasuki minggu yang kedua. Tentu setiap kita boleh merasakan bahagia, bisa merasakan kesehatan yang selalu kita rasakan, kita bisa mengalami tubuh yang senantiasa sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, Bapa yang maha baik dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita memuji namanya yang agung. Karena dia adalah Allah yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Bapa, engkau sungguh baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada engkau, Allah retunggal kami, yang kami kenal di dalam nama putramu, Tuhan kami, Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk minggu yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur juga kepada Engkau ya Tuhan, untuk nafas yang baru, kekuatan, kesegaran yang baru, bahkan kerinduan kami untuk datang di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di Minggu yang kelima sesudah paskah. Kami bersyukur Tuhan sebagai pribadi, bahkan sebagai anak-anak Teruna, sebagai para pelayan-pelayan teruna yang Tuhan boleh beri kami waktu untuk sejenak bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang kami yakin itu menyilandasan kami dalam kami berpijak dan berjalan dalam minggu yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkatilah Tuhan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi ini. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi anak-anak Teruna, menjadi para pelayan Teruna yang setia mendengarkan, bahkan setia melakukan firman Tuhan dalam kesaksian kami. Kami berdoa, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, firman Tuhan tetap tinggal, dan terus berkarya dalam hidup kami, supaya firman Tuhan itu boleh dialami oleh orang-orang sekitar kami yang belum melihat bahkan mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa berkatilah kami, pimpin kami dari awal hingga akhir, dan sekali lagi Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan Kami persembahkan hanya kepada engkau saja. Jika nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam masmur pujian. adik-adik silakan membuka membawa, membuka alkitabnya kalau sudah kita akan membuka dari mas pujian yang terambil dari Kita akan membuka mazmur pujian kita. Mohon sabar sejenak. Kita akan bersama-sama membuka dari Mazmur nomor 11. Mazmur nomor 11 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh Mazmur nomor 11 ayat yang keempat sampai yang ketujuh demikianlah Masmur pujian kita. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia mengujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikianlah masmur pujian kita. Berbahagialah kita yang senantiasa memuliakan Tuhan dengan perilaku kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan kembali berdoa, memohon pimpinan roh kudus dalam kita membaca dan merenungkannya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan di sorga, kami sudah membaca masmur pujian. Kami percaya bahwa tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kami hidup dalam penderitaan Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan adil. bela Tuhan pagi ini kami juga belajar melalui firman Tuhan dan sesuai dengan tema di minggu yang kelima Susudah Paskah yaitu menegur dengan kasih bela tema dalam ibadah hari Minggu persekutuan Teruna ini mengingatkan kami dan menolong kami untuk kami bisa mengasihi sesama kami termasuk menegur di dalam kasih kepada orang-orang sekitar kami yang berbuatnya salah, bahkan menegur mereka untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa berkati hambamu yang akan membaca dan menyampaikan perenungan pada pagi ini. Biarlah Engkau yang mengurapi hambamu dengan kuasa roh kudusmu supaya setiap kalimat demi kalimat yang terucap dari mulut dan bibir hamba itu semua berasal dari kuasa roh kudus Tuhan berkati juga adik-adik teruna dan para pelayan teruna yang sudah mempersiapkan diri Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup terpujilah engkau ya Allah demi nama Tuhan kami Kristus Sang Firman yang hidup itu berbicara kepada kami Anda kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik kita akan masuk dalam pernungan firman Tuhan. Seperti yang tadi Kak Yance sudah sampaikan dalam doa persiapan firman Tuhan. Pembacaan kita atau tema kita pada minggu kelima sesudah pasca adalah menegur dengan kasih. Nah, adik-adik, siapa di adik-adik yang kalau di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna jika seorang kakak layan mengatakan atau bertanya seperti ini Adik-adik Teruna, adakah di adik-adik Teruna ini yang berani untuk menyebutkan sifat-sifat baiknya baik di rumah, baik di sekolah, atau di Nah, adik-adik, waktu ketika seorang kakak lain bertanya, coba adik-adik di tempat ini, atau di rumah masing-masing, siapa yang berani menyebutkan bahwa, oh, saya punya sifat baik ini, Kak. Oh, saya punya sifat ini, Kak. Rata-rata, atau kebanyakan, Orang tidaknya adik-adik teruna ya kebanyakan orang dari remaja sampai dewasa ketika ditanya hal-hal yang baik atau sifat-sifat yang baik dalam dirinya seringkali bersikap malu, seringkali bersikap sungkan untuk mengungkapkan. Namun sebaliknya ketika pertanyaan diajukan kembali adik-adik teruna siapakah hari ini yang tidak baca Alkitab. Siapakah yang hari ini tidak berdoa ketika terbangun dari tempat tidur atau terbangun dari tidur. Rata-rata anak-anak teruna pasti banyak yang mengata, mengangkat tangan. Nah adik-adik, ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita Tidaknya adik-adik layan ya, kakak layan, termasuk kita semua orang dewasa. Ketika sesuatu dari diri kita itu yang menyangkut tentang kelemahan kita atau perbuatan kita yang tidak baik atau jahat lah ya. Ketika itu diungkapkan maka kita cepat sekali bereaksi. Namun kalau kita disebutkan atau diminta untuk menyebutkan perbuatan baik, sifat-sifat baik kita, seringkali kita justru ragu atau malu untuk mengungkapkan. Lucu ya adik-adik. Hal yang baik susah kita ungkapkan. Tapi hal yang buruk mudah dan cepat sekali kita untuk ungkapkan Nah adik-adik, Sifat seseorang itu bisa dilihat dari dua hal tadi. Sifat yang baik dan sifat yang buruk. Dia seperti, dua sifat ini seperti satu mata uang yang tidak bisa terpisahkan dari mata uang itu. Demikian juga dengan sisi baik dan buruk dari manusia. Tidak bisa dilepaskan. Karena apa? Karena itu bagian yang menjadi karakter atau sifat dasar manusia. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan bicara tentang sisi baik atau sifat baik dan sifat buruk dari manusia, bagian firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama baca, ini juga menolong kita untuk melihat sisi terdalam kita. Apakah kita adalah benar-benar orang yang benar-benar punya sifat baik atau pura-pura baik atau yang justru memang tidak baik sama sekali. Mari kita sebelum jauh, kita akan bersama-sama merenungkan. Kak Yanca akan mengajak kita untuk membuka dari kitab di perjanjian baru Itap di perjanjian baru dari Injil atau maaf dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, lebih tepatnya dalam satu Korintus pasal yang keempat. Satu Korintus pasal yang keempat. Satu kurentus pasal yang keempat, ayat yang keenam, sampai ayat yang ke belas. Satu Korintus pasal yang keempat, ayat yang keenam, sampai ayat yang ke belas. Jika adik-adik sudah menemukannya, Kalianca akan membacakan buat kita semua. 1 Korintus, pasal yang keempat, ayat yang keenam sampai yang ke belas. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Rendahkanlah dirimu. Ayat yang keenam, Saudara-saudara, kata-kata ini aku aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, Mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kalau kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati sebab kami telah menjadi sorotan maaf sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia Kamu bodoh oleh karena kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, Kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Bersama-sama kita akan baca ayat ke-13. Satu, dua, tiga. Kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah sabda Tuhan, keberbahagialah kita yang senantiasa setia belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sebagai adik layan, sebagai para pelayan teruna, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Adik-adik kembali kepada pertanyaan yang tadi atau penjelasan dari Kak Yance yang di awal tadi. Tadi Kak Yance membukakan bahwa ketika seseorang diajukan pertanyaan, diajak untuk menjawab apakah sisi baikmu yang kamu cermati? Seringkali orang merasa malu, merasa sungkan untuk ungkapkan. Tapi ketika seseorang itu ditanya, apa sisi burukmu yang kamu cermati? Wah itu bisa banyak banget. Misalnya, Aku itu suka ngebully orang. Aku itu suka gosipin orang. Kalau yang lebih beri, apa lebih agak beringas istilah dalam tanda kutip, aku tuh suka atau sering pukulin temanku di sekolah. Nah, adik-adik, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa betapa uh, kuatnya karakter seseorang dari sisi buruknya. Nah, kalau kita mau tarik lagi, maka kita akan bicara tentang dosa. Namun, dalam kesempatan hari ini, Kak Yance tidak membahas lebih panjang tentang bagian itu. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan tadi, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus yang menuliskan uh, surat ini kepada jemaat di Korintus, di pada waktu itu Rasul Paulus ini sangat gigih dalam mengabarkan Injil. Sejak dia bertobat, sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia begitu gigih. Nah, ketika dia masuk dalam kota Korintus, dia punya tujuan yang mulia supaya jemaat di Korintus benar-benar hidup dalam iman kepada Kristus. nah sedikit gambaran bahwa kota Korintus adalah kota yang metropolis kota dimana itu pusat industri, pusat kebudayaan, dan pusat-pusat yang lain jadi bayangkan itu kota Korintus yang dipenuhi dengan berbagai macam kecanggihan katakanlah kalau sekarang kecanggihan teknologi gitu ya dan juga budaya Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang masuk pergi itu adalah orang-orang yang memang sedang mencari-cari keuntungan da, di dalam kota Korintus itu. Dan tidak menutup kemungkinan dalam hal e, ritual atau dalam hal keagamaan terlalu banyak agama atau aliran kepercayaan yang ada di sana. Dibisa bisa bayangkan adik-adik selain kota metropolis, kota yang penuh dengan budaya, tapi juga kota yang tentunya punya peradaban agama yang berbeda. Nah adik-adik disitulah Paulus datang di tengah-tengah kota Korintus ini. Dengan satu harapan besar dia bisa menyampaikan berita Injil, Berita pertobatan itu kepada Jemaat Korintus yang rata-rata. Kebayang ya, itu kota yang pen- petropolis, kota yang tentu dengan orang-orang punya pemikiran yang canggih-canggih, yang pintar-pintar, karena mereka secara akademik juga terdidik dengan baik. Disitulah Paulus masuk dan mencoba menawarkan Injil kepada kelompok-kelompok ini. Nah, teman-teman, kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, kita menemukan bahwa sebenarnya sudah terjadi perselisihan di jemaat Korintus itu sendiri. Sehingga dalam teks bacaan kita dalam 1 Korintus pasal 4 ini, sebenarnya perselisihan itu merupakan perselisihan lanjutan, di mana ada dua kelompok yang terpecah atau yang berselisih, yaitu kelompok dari Apolos, tadi sempat disebutkan dalam Ayat yang ke-6, dan juga ada kelompok yang pro dengan Paulus. Nah teman-teman, perselisihan ini atau permasalahan ini justru dilihat dan dipandang Paulus sebagai ancaman untuk memecah belah persekutuan mereka. Dan akhirnya itu justru berimbas kepada buruknya pelayanan itu sendiri. Nah kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa pokok persoalan yang nyata dalam bagian ini ada Selain tadi ada perselisihan karena ada dua kelompok Yang mana ada kelompok yang saling menuding dan memegahkan diri Kalau kita bercermin, kita membaca dari ayat yang ke-6 bagian yang B gitu ya Jangan melampaui yang ada tertulis Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Nah adik-adik dalam bagiannya kita bisa melihat bahwa ternyata selain perselisihan, selain per, uh, terancam perpecahan, terjadi juga ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah menyombongkan diri adik-adik. Merasa hebat karena dia sudah memiliki materi, uang, kuasa dan juga kehebatan-kehebatan lainnya, sehingga akhirnya dia mengabaikan atau menganggap kelompok yang lain lebih rendah dari kelompoknya. Nah, teman adik-adik ini yang kita bisa melihat dalam bagian ini. Secara garis besar, Rasul Paulus punya tantangan yang berat, karena dia tidak hanya bertemu dengan satu dua orang, atau dia bertemu dengan orang-orang biasa. Tapi dalam bagian ini Rasul Paulus bertemu dengan kelompok-kelompok pemikir, kelompok-kelompok yang begitu pintar berdebat, bahkan merasa dirinya sombong. Nah adik-adik ini tantangan yang Paulus sedang hadapi. Tetapi apakah Rasul Paulus merasa ini ancaman yang membuat dia mundur? Tidak adik-adik. Kalau kita membaca dari ayat 6 sampai 13 itu bukan berarti Rasul Paulus merasa bahwa kalaupun dia memposisikan dirinya sebagai orang yang direndahkan dalam tanda kutip itu bukan berarti bahwa Rasul Paulus uh, dengan ringan tangan atau dengan uh, istilah dengan menyerahkan diri eh di, uh, apa meren, menyerahkan diri untuk direndahkan. oleh orang lain nah dalam bagiannya kita bisa melihat bahwa posisi Rasul Paulus itulah posisi sebagai hamba kristus ini bisa baca dalam pasal empat yang pertama nah dalam posisi itu dia menegaskan bahwa dengan posisi hamba kristus itu bertujuan untuk menghindari kesalahpaman yang terjadi Memang para rasul, kalau kita melihat dalam pasal 3, 2, 1, sampai 22 para rasul itu memang milik jemaat. Tetapi bukan berarti atau hal itu tidak berarti bahwa mereka dapat diperlakukan sesuka hati. Rasul-rasul memang melayani kebutuhan rohani jemaat. Namun bukan berarti para rasul sebagai hamba Kristus bukanlah hamba jemaat. Karena dia sadar bahwa dia dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk mengembalakan jemaat. Jadi jelas dalam bagiannya adik-adik bahwa kehidupan para rasul pada zaman itu kehidupan yang me- adalah orang-orang yang memang dipilih Allah secara khusus, dipersiapkan Allah secara khusus untuk mengembalakan jemaat. Jadi bukan miliknya para jemaat, dia adalah hamba Kristus. Artinya sebagai hamba Kristus, para rasul bertanggung jawab langsung kepada Kristus yang menjadi tuan mereka. Kristuslah yang berhak menghakimi mereka, bukan jemaat Korintus. Nah adik-adik dalam bagian ini kita sudah punya cukup banyak gambaran. Mulai dari seperti apa kota Korintus, ada apa dalam kota itu, dan... apa yang sedang dihadapi Rasul Paulus ketika dia masuk dan sedang bersama-sama dengan orang-orang di Korintus. Nah adik-adik kalau kita melihat di dalam ayat yang kenap, Rasul Paulus mengarahkan jemaat supaya sungguh-sungguh bersikap yang baik, tidak memandang rendah satu dengan yang lain. Jadi dalam bagian ini Rasul Paulus ingin, mengajar kepada jemaat Korintus untuk sungguh-sungguh me- menghargai orang lain dan tidak bersikap sombong, karena kesombongan itu justru melahirkan pertengkaran. Sehingga akhirnya sikap saling menghargai itu tidak ada. Yang ada adalah sikap persaingan, bahkan perselisihan atau pertengkaran. Pada bagian ayat ketujuh, cuma juga diberikan pemahaman oleh Rasul Paulus untuk menyadari bahwa semua yang ada pada mereka itu semata-mata anugerah Allah. Jadi kuasa, materi, dan segala macamnya, termasuk kemampuan akademis dan segala macam itu, itu adalah benar-benar atau semata-mata pemberian Allah. Sehingga Paulus menegur, Mengingatkan bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk bermegah. Kenapa? Karena semua itu berasal dari Allah. Bukan dari usaha mereka. Kalau misalnya mereka bisa menjadi seorang yang kaya. Kalau mereka bisa menjadi seorang yang pintar. Itu sekali lagi bukan karena usaha mereka. Tetapi itu semua karena... anugerah alam ayat 8 Paulus juga memberikan pelajaran bagi jemaat untuk sungguh-sungguh hidup eh, menghargai termasuk menghargai kehidupan para rasul jadi tidak tepat bagi, para, bagi Paulus mengenal, mengandalkan kekayaan dan kuasa hanya untuk menyombongkan diri sendiri karena memang saya lagi tidak ada alasan apapun tuh bermegah karena itu Tuhan yang punya semuanya itu maka itu Tuhanlah yang harusnya menjadi Raja yang seharusnya mereka puji dan tunduk di bagian-bagian terakhir ayat 9-12 kemudian ayat yang ke-13 sekali lagi Rasul Paulus membawa dalam sebuah refleksi bagaimana sikap seorang pelayan dan kehidupan sebagai seorang rasul. Artinya apa? Seorang rasul atau seorang pelayan Tuhan harus siap menerima penderitaan, hinaan, celaan, fitnah dan sekaligus juga seorang rasul harus belajar hidup apa adanya. Tidak boleh rasa ada ada sikap iri hati, apalagi sombong. Dan seorang rasul juga dituntut untuk bekerja keras. Karena seperti rasul Paulus juga bahwa awal-awal pelayanannya, kan dia juga seorang yang istilahnya membuat tenda. Karena dia menyadari bahwa untuk menunjang pelayanannya ke depan, dia butuh dana yang cukup untuk menunjang pelayanan ke depan. Maka selama beberapa waktu, dia... membangun atau punya usaha tenda. Nah demikian juga Rasul, jadi ketika dia dipilih, Rasul Paulus bersama juga dengan Rasul-Rasul yang lain, Rasul Paulus ingatkan bahwa itu tanggung jawab mulia, tugas mulia. Tetapi dalam tugas mulia itu pun dituntut supaya kita senantiasa bekerja keras, sabar, dan juga tetap memberkati mereka yang menganiaya kita nah sudah yang kesituan kita bisa melihat dalam bagian ini, perbedaan yang sangat ekstrim, sangat tajam jemaat Korintus, jemaat yang sombong, memegahkan diri gitu ya merasa pandai, merasa kuat terhormat dan sebagainya tetapi sebaliknya Rasul Paulus menunjukkan bahwa ini loh kehidupan para rasul yang harus siap menerima kritikan harus siap di hina, menderita, fitnah, bahkan dalam perjuangan pelayanan pun harus bekerja keras. Ladi-ladi bagian ayat 13 Paulus menutupnya dengan sikap yang penting yang harus dimiliki oleh setiap hamba Tuhan atau Rasul, yaitu sikap yang selalu mencerminkan rasa hormat. Meskipun dia dihina, di fitnah, Dia harus membalasnya dengan kalimat-kalimat yang memberkati. Artinya apa? Artinya bahwa meskipun para rasul diremehkan, bukan dibalas juga dengan cacian, bahkan mungkin umpatan-umpatan yang mengutuk. Tapi seorang rasul ketika di, dihina, di fitnah, dia harus menyampaikan kalimat-kalimat yang menguatkan. kalimat-kalimat yang memberkati dan tentunya tetap sabar dan mengucap syukur atas segala keadaan yang dialami nah adik-adik ini kita sudah melihat kehidupan para rasul yang disorotin oleh rasul paulus dan kehidupan jemaat di Korintus pada saat itu bagaimana sekarang dengan kehidupan kita saat ini adik-adik Kalau kita mencermati pandemi COVID-19 ini selain banyak aktivitas harus terhenti tapi kita juga melihat bahwa orang-orang yang sekian puluh tahun atau mungkin baru beberapa tahun menikmati namanya kekayaan sekarang sudah sulit bahkan mereka harus berpikir berjuang Bagaimana bisa bertahan hidup? Nah, bagaimana juga dengan kehidupan kita, kehidupan masyarakat yang biasa-biasa saja? Nah, adik-adik, pandemi COVID ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan atau memegahkan diri. Entah karena kita punya kemampuan ekonomi yang cukup, mungkin orang tua kita kaya, Orang tua kita bisa menyekolahkan kita sampai ke luar negeri misalnya. Jangan sombong. Karena yang punya berkat itu bukanlah adik-adik saya dan kita semua. Yang punya berkat itu adalah Tuhan. Saya, adik-adik teruna, pelayan teruang, dan semua orang percaya itu diberikan tanggung jawab untuk mengelola berkat itu. Bukan bersemata mata untuk memiliki berkat itu. Adik-adik bisa bisa belajar ya kisah Ayub ya. Seorang yang sangat kaya, baik hatinya, tapi dalam waktu sekejap Tuhan ambil kekayaannya. Tapi apakah Ayub justru menghakimi Tuhan Apakah Ayub justru menyalahkan Tuhan? Tidak. Dalam pasal-pasal terakhir kita bisa melihat pergumulan demi pergumulan Ayub telah membuat dia kepada kemenangan bahwa dia percaya semua yang terjadi dalam hidupnya itu di dalam kontrol atau di dalam kedaulatan Allah itu semata. Nah adik-adik dari pelajaran kita pagi ini Kak Yance ingin kembali Uh, mengingatkan yang pertama kita belajar bahwa apapun yang kita miliki sampai saat ini itu semua berasal dari Tuhan. Berarti kita diajar untuk senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Yang kedua dari bagiannya kita juga tidak lupa kalau tadi di awal Kak Yance, Bertanya kepada adik-adik, apakah ada sifat-sifat baik? Tuhan karuniakan kita sifat-sifat baik juga adik-adik. Walaupun kita berjuang dengan kelemahan-kelemahan kita, tapi Tuhan juga berikan kita sifat-sifat yang baik, yang positif, yang bisa mengembangkan diri kita. Menjadi seorang pribadi yang berharga. Kalau sampai hari ini adik-adik masih merasa minder, masih merasa... Uh, ada ada hal yang kurang beres ya dari, dari diri-diri adik-adik ingat bahwa Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Dia. Jadi tentu tujuannya menciptakan itu adalah mencerminkan tentang Dia. Betapa mulianya Dia. Jadi kalau adik-adik justru merasa minder, merasa terlalu tidak layak, ya perlu dipertanyakan apakah memang adik-adik sudah menghargai, sudah memahami dengan benar bahwa Allah menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan dia. Nah adik-adik, bagian yang ketiga kita juga belajar dengan sifat-sifat baik kita itu yang kita miliki, kita belajar untuk mengembangkannya dalam keseharian kita. Ketika kita sedang ada di rumah, sudah satu setengah bulan di rumah, Yang hanya kita temui adalah adik kita, kakak kita, orang tua kita. Belajarlah untuk menjubkan sifat-sifat yang baik. Kalau biasa kita cuek, kali ini belajarlah untuk sihilu dengan keluarga kita sendiri. Belajar untuk uh, berkomunikasi, belajar untuk ramah dengan keluarga sendiri. Quality time yang justru lebih banyak saat-saat pandemi ini menolong kita. Untuk merubah karakter-karakter diri kita. Yang selama ini buruk. Yang kita merasakan. Quality time. Quality time yang kita alami. Yang kita sekarang sedang. Alami bersama dengan keluarga kita. Dengan orang tua, saudara. Melatih kita. Untuk kita bisa menunjukkan sifat-sifat yang baik. Supaya pada akhirnya. Bukan karena kita. Tapi orang-orang di sekitar kita melihat. oh. Si A ini memang benar-benar dia baik, bukan pura-pura baik, tapi benar-benar itu lahir dari kerinduan dia untuk berubah. Nah, refleksi kita sepanjang sepekan ini adalah setelah pulang dari ibadah, setelah kita menyelesaikan ibadah ini, adik-adik silakan refleksikan lagi sifat-sifat baik apa yang saya miliki. yang bisa berguna, yang bisa saya bagikan kepada orang lain, secara khusus keluarga kita sendiri. Nah adik-adik, biar firman Tuhan pagi ini menolong setiap kita kembali untuk kita punya karakter, punya sifat yang sungguh-sungguh mencerminkan tentang Tuhan kita. Kalau di Keluarga kita, ada yang berbuat salah, tegurlah dengan penuh kasih. Bukan dengan kalimat-kalimat yang kasar, bukan dengan kalimat-kalimat yang menghakimi, bukan dengan kalimat-kalimat yang membuli, bukan. Tapi tegurlah dia dengan penuh kasih. Gunakan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang membuat dia sadar akan kesalahannya. Dan yang kedua, dia mau berubah dari kesalahannya. Itu karakter seorang anak-anak Tuhan nah bila firman Tuhan pagi ini menolong setiap kita, menolong adik-adik layan menolong kakak layan juga untuk menggunakan segala sifat-sifat baik kita cara berpikir kita tutur kata kita bahasa tubuh kita Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk membawa shalom membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Bila firman Tuhan mengolong setiap kita untuk menegur dengan kasih, menegur karena kita mengasihi dia dan ingin supaya mereka yang berbuat salah, yang masih hidup dalam kebersalahan mereka, bertobat dan mau mengikuti jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan kakak layan dalam sepekan ke depan untuk melakukan firman Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berguna, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang setara kita. Tuhan Yesus memberkat kita semua. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita Nah persembahan syukur ini kakak harap para adik layan maupun kakak layan uh, sudah mempersiapkan kemudian kalau bisa kalau memang tidak bisa ditransfer ke rekening yang ada di warta jemaat atau yang pernah diwartakan silakan adik-adik dengan menitipkannya kepada orang tua supaya nanti akan dikelola oleh gereja. Jadi tidak perlu malu jumlahnya berapa berikanlah dengan sukacita dengan rasa syukur karena itu adalah bagian gimana kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Nah, sambil kita mempersiapkan diri Ayance juga akan memutar satu lagu yang menga Najar kita untuk senantiasa memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan pujian, mari bawa persembahan dari bakti nomor 80. Demikianlah eh, persembahan ini silakan adik-adik. Memasukkan ke, ke tempat persembahan yang sudah dipersiapkan sambil pujian ini diperdengarkan. bersama-sama adik-adik kita akan menyerahkan persembahan syukur kita di dalam doa sekaligus kita akan berdoa untuk beberapa hal berkaitan dengan masa eh, social distancing kita dan juga rencana studi kita ke depan, juga program pengurus pelkat PT yang sementara ini masih harus dilakukan dengan di rumah aja dan juga beberapa pergumulan-pergumulan kita semua. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai bagian ungkapan syukur kami atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan dan menegur kami betapa penting kami senantiasa hidup dalam ketaatan dan ketundukan kepada firman Tuhan kami sadar ya Tuhan bahwa kami rapuh kami mudah sekali mengikuti apa yang kami mau daripada apa yang Tuhan mau bila firman Tuhan pada pagi ini Dalam kesaksian Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus, kami diajar untuk senantiasa rendah hati, belajar untuk senantiasa menghargai sesama kami, dan tidak sombong dengan apa yang kami miliki sampai saat ini. Karena Tuhan ingatkan kami bahwa semua yang kami miliki itu, semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Dan kalaupun kami diper, diizinkan memilikinya, Atau diizinkan menggunakannya karena kami adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola berkat itu, termasuk kemampuan-kemampuan kami, talenta, karunnya yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firmanmu yang terus-menerus mengoreksi hidup kami, tapi juga memulihkan dan menguatkan kami. biar kami senantiasa sepekan ke depan ini berjalan bersama dalam terang kebenar Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk menegur dengan kasih. Tuhan di sorga kami juga berdoa untuk setiap program pelayanan jemaat GPIB Immanuel Wersu supratman selama satu setengah bulannya kami sementara melakukan ibadah-ibadah di rumah masing-masing Kami tetap senantiasa belajar untuk mensyukuri semuanya itu dan belajar untuk taat di dalam aturan-aturan yang diberikan kepada kami demi kebaikan bersama. Tuhan kami berdoa untuk setiap program-program yang sementara dihentikan karena pandemi ini biarlah kami senantiasa tetap menjadi anggota jemaat yang mendoakan dan sekaligus bersaksi tentang engkau dalam setiap ruang-ruang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yancetonapa bersama dengan ibu dan anak Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan sudah memberkati, menyertai, dan memulihkan kondisi kesehatan dari Ketua Majelis kami, dari Bapak Pendeta kami bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta uh, Sony maupun juga bersama dengan keluarga dan juga Bapak Pendeta David Darius bersama dengan keluarga. Tuhan pelihara mereka dengan kuasa dan kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk para presbiter penatua dan diakin dalam bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga datang dan uh, memberkati hidup mereka. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus pelkat, mulai pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, bahkan PKLU. Tuhan memberkati pengurus dengan seluruh anggota dan keluarga mereka masing-masing. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah senantiasa mereka tetap dekat dengan Tuhan dan percaya bahwa ada masanya Tuhan akan menghentikan menolong bagian ini terima kasih ya Tuhan kami mohon Tuhan yang akan memimpin kami di dalam perjalanan kami ke depan Tuhan di surga kami menyerahkan untuk uh, hidup kami masing-masing untuk pelayanan kami masing-masing termasuk PT Tuhan memberkati biarlah kami senantiasa menjadi berkat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasian kami mohon, dengarkanlah doa kami, ajarilah kami seperti Tuhan sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersama-sama uh, mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. persekutuan teruna selesai, silakan adik-adik ambil saat teduh selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom